0: No necesito terapia. Ani, venimos de muchas relaciones, de hablar de relaciones y relaciones.
1: Todo el tiempo tenemos relaciones con el de la Tindit. O sea, no me vayan a malinterpretar, pero... <risa> <risa> Pero como que estos últimos son más enfocados en relación de pareja, los celos, y ahora, ¿amistades falsas?
0: Amistades peligrosas, sea. amistades riesgosas, este falsos Focorrojos amigos. rojos en amigos, sí, sí,
1: falsos amigos, me gusta.
0: Que, eh, me gusta el tema porque pues al final viene como de un... De un Camino que desde la niñez vivimos Cuando nuestras mamás siempre nos dicen Güey, es que esos amigos no me gustan Esos amigos, Son qué pedo Ajá. O a lo mejor algún, en algún momento A mí me tocó de las dos que mi mamá me dijera Güey, esos amigos están muy chacales O también me tocó que mis <risa> amigos me dijeran Güey, es que mi mamá dice que eres un chacal o sea, <risa> Me tocó estar de los dos lados Hay Ajá. veces que las mamás están En lo correcto
1: sí ¿Te prohibieron hay... amigos en su momento? Pues intentaron
0: o sea, <risa> no lo, lo intentaron. Pero ¿sabes qué pasó? Que, por ejemplo, a mí mi mamá... Ella conoció a todos mis amigos desde niños. Ajá. Entonces era, era más o menos lo que los rescataba. Porque ya cuando fuimos creciendo se dio cuenta que pues, todos mis amigos fueron agarrando su propio desmadre y entonces fueron haciéndose como que personas que, a sus ojos, ya no eran como... Una compañía que a ella le hubiera gustado tener Como, bueno, que sí que Sí, no le, le salta
1: el instinto protector de mamá, ¿no?
0: Sí, pero al final era como Pues mamá, son los mismos güeyes con los que llevo Juntándome 10 años sí. Entonces, pues relaja la raja Entonces ya mi mamá era como, pues sí, pues conozco a su familia Conozco, o sea, era más o menos Lo que la, la tranquilizaba, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Hay amigos que de plano no conoció, porque yo mismo decía, güey, si conoce estos cabrones, eh, se va a volver loca. Eh, sí, no, 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 no lo soportaría, ¿no? Algunas veces te digo, la, las madres tienen la razón. Creo que en estas primeras etapas, ¿tú qué opinas? O sea, es como... Tal vez le podemos hacer caso a nuestras mamás, pero creo que es más como la educación que te den, como para que no caigas en, en lo que cualquier otra persona te puede llegar a ofrecer. que En estas tempranas etapas, ¿qué es? Como vicios, drogas, no vayas sí, a la escuela, o sea, como todo este pedo, ¿no?
1: Saltarte clases, reprobar.
0: Sí, pero creo que todos lo vivimos en conjunto, no es como que unos amigos te, 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 te jalen, al mal camino, sino que creo que es como algo que vas tomando, en, o son decisiones en conjunto, eh, en la mayoría de los casos. Pero sí creo que en la, en la entrada, digo, el, 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 sí, entrada, tu, tu etapa pues, adolescente, prepa, universidad, es como cuando vas descubriendo que a lo mejor no todos los amigos son buenos amigos, ¿no?
1: Sí, de, de fiar.
0: Correcto. Aparte de que. También son muchos temas que van variando, ¿no? Yo creo que en mi caso, pues las drogas era una, un gran tema cuando yo estaba como en,
1: ¿En, en prepa?
0: prepa, todavía sí, terminando o sea, la secundaria. O sea, más o menos Era cuando todavía pues la marihuana era así como, güey, la marihuana es la puerta a todas las drogas. Entonces era...
1: Si fumas marihuana, ya valís. Ajá,
0: o sea, ya no... Estás
1: a nada de la heroína.
0: Estás a un porro de la piedra, ¿sabes? entonces sí. <ríe> Era como un, un pedo muy raro en el que... Eh, pues la situación también, la sociedad era una... Era completamente distinta. Y entonces, sí. al final, creo que sí era...
1: Oye, llegaste a fumar marihuana con ah, tus amigos? ¿Mala influencia?
0: Por supuesto, claro. <ríe> no, o sea, con mis amigos llegué a ser absolutamente... O sea, llegué a probar todo. La verdad, el... verdad, sí. O sea, sí fue como el carrusel de la droga. Afortunadamente para mí, nunca fui un muy buen adicto. O sea como Siempre
1: estuviste consciente como de, pues, esto no va a ser lo mío.
0: Ajá. Es nunca, ¿eh? Es madre Jamás, jamás fue lo mío. O sea, el alcohol sí siempre fue lo mío, pero también <risa> no le voy a echar la culpa a mis amigos. O sea, claro. también vengo de... Sí, son
1: decisiones sí, claro. propias totalmente.
0: Y aún así nunca fui borrachín. Pero sí, o sea, hay algunos amigos que sí se engancharon, sobre todo con la mota. Fue sí. como que se engancharon. Pero te digo algo, mis amigos marihuanos son los... O sea, son los que más temprano en su vida alcanzaron la brillantez. O sea, mm. fue como... Eh, uno llegó así al pináculo de su carrera cuando todos teníamos 24 o 25 años. Y ese güey ya estaba dirigiendo... O sea, hablas
1: muy, a nivel profesional. A nivel
0: profesional, oh, también okay. a nivel personal. O sea, lo hicieron extremadamente bien y siempre fueron marihuanos. Entonces, ahí fue cuando dije, güey, pues la neta es que al final la marihuana no es como tan grave como todos piensan. Ya después vino todo lo de la legalización, estudios, todo lo que prueba que la marihuana finalmente pues llega a ser hasta muchísimo mejor que el tabaco o el alcohol, ¿no? Eh, pero pues para ese momento para mi mamá era así como, güey, no te juntes con ellos, era claro. así súper raro. Y tú como niño también, o bueno, no como niño, pero como adolescente son dos cosas. O sea, y en mi caso era, güey, oh, pues ¿por qué me lo estás prohibiendo? Si es algo que me hace feliz y era como llevar la contraria.
1: Sí, fíjate, con eso de la marihuana a mí me pasó lo contrario. Amigos que pues hasta la fecha fuman, pues sí, frecuentemente se estancaron muchísimo. -huh. Entonces, como que si sí fue al revés. Yo no soy fan de, de la marihuana, la llegué a probar y todo, pero um, lo que he llegado a recomendar justo para ansiedad, depresión y temas de salud mental es el CBD que ahorita está así. Como al mil por ciento, ¿no? Ajá. Sí, la verdad es que yo lo uso de repente para dormir y mm. me ayuda muchísimo. Entonces, recomendación de hoy.
0: Pero eh. fíjate que... Eh, mm, o sea, ¿Lo has probado o no? Pues no, he probado la marihuana, pero es que al final hace cuenta que a mí las drogas son, son como, me causan efectos bien raros. Yo soy, yo no soy una persona a la que me guste estar no en mis cinco sentidos.
1: Sí, bueno, es que el CBD extrae como esa parte únicamente medicinal, que es el CBD, y el THC, que es como la parte psicoactiva, no, uh -huh. la que ya te vas, te vuelas. La que te pachequea. Exacto. Esa no la trae el CBD. Okay. Entonces, es únicamente como toda la parte medicinal en sí de la marihuana. Okay. Entonces, pues, nunca te vas a sentir marihuano, Solamente ayuda a reducir síntomas de ansiedad, depresión. No es un antidepresivo, no es un ansiolítico. Entonces, si tienes mucha ansiedad, no te la va a quitar, pero ayuda también a dormir un poco mejor, a entrar como en un eh, estado más profundo del sueño. Entonces, como que descansas más. Yo, es fíjate que, bueno. o
0: sea, yo en este caso, por ejemplo, yo soy muy ansioso. O sea, yo sí tengo problemas de ansiedad severos. Uh -huh. Y a mí lo que me ayuda mucho, pues es, y no es comercial, ojalá lo afuera, <risa> pero eh, yo Ay, lo que, que hago... Que venga el
1: patrocinio. Sí,
0: que venga el patrocinio. Yo, yo lo que hago es, eh, a mí me sirve mucho inyectarme complejo B. Uh -huh. O sea, yo sí agarro así, cuando me siento muy mal o cuando pasan determinado número de meses... Yo voy a la farmacia y me compro mis tres este, jeringas de, de neurobión y duele como el demonio porque es puro aceite. O sea, sí, es como que te deja... Toda esa noche no vas a poder caminar, pero okay. este la neta es que a mí me sirve cabrón porque sí es algo que me relaja y me ayuda como a... ¿Sabes? Yo lo, yo lo comparo como, como con cuando tú eh, tienes una cirugía pero estás despierto o sea que te tienen que hacer como una pequeña cirugía y te en cierta parte del cuerpo y entonces tú, tú vas sintiendo como el bisturí corta cómo van entrando al pedo y todo lo demás o sea tú lo ves y lo sientes pero no hay ningún tipo de dolor entonces, yo lo siento así, como que al, vivo las cosas y sé que es algo súper importante, son cosas súper importantes. Sé que el nivel de responsabilidad es mayúsculo, que si la cagas puedes llegar a costar muchísimo dinero o cualquier o sea, cosa. Veo todo eso, pero al final lo veo como en un segundo plano. O sea, uh -huh. como que mi, mi mente lo asocia a: pues, güey, tranquilo, allí está, pero sí. no tienes por qué volverte loco ni nada va a explotar. Entonces, <risa> okay. eso, es, eso es algo que me ayuda mucho. Pero, bueno, precisamente volviendo al tema de la marihuana y, y de los amigos que te ofrecen cosas, <risa> eso es algo que siempre está ahí, pero yo sí. creo que le, siempre lo hablé con, con mi mamá, ¿no? Que era como muy intensa a la hora de escoger a mis amistades. Yo siempre le dije, güey, pues es que tú me dijiste o tú me enseñaste que, pues, la neta, esas cosas te pueden llevar a lugares bien chundos. Entonces, la neta, mejor, pues yo decidí, o sea, evidentemente quise probarlas. ¿Por qué? Porque no, creo que es algo que tengo que hacer. No voy a, no voy a a vivir diciendo es malo, es malo, es malo y me voy a alejar. De, o sea, tengo que comprenderlo para saber a qué me, de qué me estoy alejando. Algunas experiencias buenas, algunas experiencias malas. En mi caso, afortunado o desafortunadamente, todas las drogas me pegan al 100, aunque le dé poquito. Sí. O sea, la marihuana me pone ultra mal. O sea, me pone de verdad, me da luego, luego el susto así... Horrible, horrible, horrible. O sea, para mí fumar marihuana es horrible porque estoy como en una situación constante de estrés.
1: Es que aumenta mucho el nivel de ansiedad. Justo el THC, uh -huh. que es el psicoactivo, te la dispara.
0: No, me vuelve loco. Sí, uh, loco. hay, hay
1: muchos, eh, muchas personas que la usan para la ansiedad y pues no, o sea, al contrario, te la está disparando.
0: Y eso está rarísimo, porque normalmente la marihuana es como para que te relajes y esas, es, bueno, está asociada. O sea, el pensamiento sí, que tenemos de la marihuana y es, es lo eso, contrario. ¿no? Yo alguna vez, y justamente hablando de terapia, yo decía, ¿por qué fumo tanto? ¿No? Ajá. Y eh, la explicación que encontró mi terapeuta fue: a ver, güey, normalmente cuando estás bajo una situación de estrés o cuando estás en, en un periodo de ansiedad, lo mejor que puedes hacer es ejercicios de respiración.
1: Sí, el cigarro te lo. Entonces
0: da. puedes, puedes respirar, o sea, tienes que respirar profundo, asimilar como ese aire, sacarlo. Entonces Ajá. es como al final tener como estas respiraciones profundas que te llevan eh, biológicamente a un mejor estado. O sea, te ayudan como para sí, centrar. Claro. Entonces, cuando tú fumas, cuando das los jalones, cuando le das el golpe, lo que estás haciendo es respirar.
1: Sí, el problema son los químicos que te van a claro. dar ansiedad y dejas de fumar y ay no, necesito otro.
0: Ajá. Pero a, a eso, es, a eso lo asocio. Eh.
1: Sí, es totalmente la respiración. Lo que te relaja por un instante, porque ya después llegan como todos estos químicos del cigarro. Entonces o sea, estás más como ay, esas personas que ni han terminado de uno y ya están prendiendo el otro.
0: Sí, yo soy así a veces. O sea, no voy a decir que no. O sea, muy estoy tratando de dejarlo desde hace. 10 años. A tus
1: 30. Sí, pero ya te dije ya. que a los 30, a los 30.
0: Sí. A los 30 es cuando se va, se va a terminar ese, ese, ese maldito vicio. Y. Al final creo que, eh, bueno, esto nada más es una pequeña parte de cómo, cómo los amigos pueden llegar a... O bueno, en este caso, cuando todavía estábamos en la etapa en la que dependíamos de nuestros padres, pues era como el miedo que tenían los papás, ¿no? De, güey, sí. pues no vas a estudiar, te vas a meter cosas, este, te van a meter ideas en la cabeza que pues la neta es que no van con los valores de la familia. Y la
1: verdad es que luego sí. O sea, yo empecé a fumar porque mi mejor amiga me llevó a eso. Ajá. O sea, fue como de, ayúdame, por favor, necesito acabarme esta cajetilla y así, ya sabes, a los 17. Ajá. Y fue como de, puta, pues bueno, no sé, y ya desde ahí hasta, joder, no me acuerdo cuántos años tenía, pero... Ah, creo que a los 30 también dejé.
0: Es una muy buena etapa para dejar el cigarro. Sí,
1: porque llevo cuatro años sin fumar, sí, claro. Es una 30. gran
0: etapa para dejar el maldito cigarro. Sí,
1: gracias a mi mejor amiga, ¿qué digo? No no la considero una mala amistad, pero creo que esos momentos también le ayudan a, o sea, nosotros como personas, ver como ese darnos ese criterio de, a ver, esto está bien, esto está mal, hacia allá quiero dirigir mi vida, no. Y creo que pasando por esos momentos, mmm, que digo, pues no es lo ideal, pero ayudan como a despejarte el panorama y decir, pues no, creo que mejor me alejo de estas personas y voy con...
0: Me gustaría, amigos. o sea, eso está... Justamente me gustaría empezar a explorar parte por parte cómo nos vamos relacionando con otras personas que no son nuestra familia, pues los amigos. Ajá. Uh -huh. Evidentemente, cuando tienes cuando estás en una edad temprana, tú, como el aconsejado, pues sí, recibes como el pedo de tu mamá, tus papás, que te dicen, güey... Es
1: Aparte, a esa edad vas en contra de todo. Es como, claro. ay, mi mamá me ha ¿no? Y, por me ejemplo, tú como
0: papá, ¿qué es lo mejor? O sea, si ¿sí es como... ¿Ganas algo controlándole las amistades a tus hijos? O... Es como reforzar los valores en casa. A mí me sirvió mucho eso. O sea, yo creo que uh -huh. yo, no sé, a reserva de lo que tú digas, pues a mí me sirvió que en mi casa siempre fue como todo muy, 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 muy claro.
1: Claro, sí. eso ayuda muchísimo. Es como mucho la educación, los valores, inculcarlos de la mejor manera, no como una imposición, no uh -huh. como de a fuerza tienes que pensar como yo pienso, ¿no? sino como también al natural y... Si los ves en tu casa, más que te los estén repitiendo, que lo veas, uh -huh. pues sí, claro, te hace tener como este, este criterio. Pues no, creo que esta amistad no va.
0: Y creo que ya los puedes hasta soltar. O sea, cuando tú tienes a tus hijos y si sabes ya bien que les pusiste como el chip correcto, pues uh -huh. al final ellos se pueden ir a cualquier tipo de contexto y les va a valer madre. Al final ellos van a responder a lo que están educados. Y en sí. cualquier ámbito, ¿no? O sea, claro. desde igual, me acuerdo mucho... Nunca tuvimos como, yo en mi, en mi casa nunca tuve como la plática, ¿no? De sexo y esas cosas, pero sí fue como mi mamá y mi papá me dijeron, güey, puedes hacer lo que se te pegue la gana, pero si la cagas, si das un paso en falso, se te va a pegar algo que nunca en la vida se te va a quitar, güey. O vas a tener, o sea, vas a tener eh, situaciones bastante, bastante, bastante desagradables que te juro no quieres vivir. Uh -huh. Y entonces a partir de ahí dices, ok, pues voy a bloquear Pero ya sabiendo que no quiero que con se me Ajá, Con conciencia Con conciencia, totalmente Entonces sí. creo que por ahí va una de onda eso se
1: trata, como de tener esta conciencia Pues en esos momentos No, no dejarte tanto llevar Y um, traigo algunos puntos Para identificar a estos falsos amigos Que
0: justo eso, vamos, que después Ajá. creces Y sí. ya cuando creces es cuando Ya, no hay mamá, no hay papá y dependes totalmente de tus amigos. Y depende digo, dependes totalmente de ti. De ti. Para poder eh, escoger a las personas uh -huh. con las que te juntas y saber diferenciar cuando quieres mucho a una persona es bastante importante para ti en tu vida. Y de la nada ya hay cosas que no empiezan a cuadrar o uh -huh. el engranes empieza a salir. Y entonces dices, ya es cuando viene la lucha y la madurez y pues ya entra mucho también el corazón para decir, güey, de, de esta persona, porque hay muchas veces creo que es, de esta persona no recibo nada, pero tampoco me afecta en nada, y somos amigos y la pasamos bien cuando estamos juntos, pero yo estoy totalmente consciente de que pues lo que recibo de esta persona es, eh, pues, diversión, el entretenimiento de estar juntos y todo eso, pero también sí. hay veces que dices, güey, estar con esta persona... Nada más me genera estrés, ansiedad, a lo mejor hasta un, algún tipo de violencia. No sé, ¿no?
1: Sí, ahí entra mucho eh, con estos amigos que tal vez no son los amigos que te van a apoyar en momentos bien complicados o mm -hmm. momentos o crisis. Tú decides, o sea, tener en cuenta que tú decides eh, qué parte de ti vas a abrir con qué personas. Claro. No es como de ya, me dejo ir No con te entregues todo. en chinga. A ah, todos los amigos, porque pues... Hay unos que, la neta, sí hay gente, pues, mala vibra, ¿no? sea, sí. gente que, pues, sí, no se hace cargo de lo suyo y entonces te lo está vomitando, uh -huh. ¿no? te lo deja caer. En lugar de ir a terapia. Exacto. Entonces, ahí, pues, es como identificar estas cositas. Creo que el primer punto podría ser estos amigos que se hacen amigos íntimos, entre comillas, así, en friega, ¿no? Uh -huh. de que casi, casi los acabas de conocer y ya. Ay, tú, y ya te dicen como mejor amigo, mejor amiga. O sea, yo me acuerdo que en algún momento conocí a una persona y ya me decía, ay, es que eres como mi hermana, no sé qué. Y llevamos como tres veces que la había visto en la peda. O sea, ni siquiera uh -huh. en la vida cotidiana, ¿no? Y era como de... ¿no? Uh -huh. <ríe> sí, uh -huh. Y ahí es como el punto número uno. Porque los amigos, digamos, como... La amistad se va construyendo, o sea, esa amistad sana no es de un día para otro, no conoces a alguien y ya, uh -huh. y, y ahí entra la parte de no te dejes ir con todo, porque tampoco sabes las intenciones del otro.
0: Sí, no es que la otra persona sea mala, es que cabrón, no te diste el tiempo para conocerla chido, ¿no? O sea, claro. justa, mi mejor amiga... Siempre tiene muchos mejores amigos. O sea, eh, yo, y yo siempre le digo, güey, well, no mames. es que A
1: cada rato, ¿no? Cabrón,
0: acabas de conocer a esta persona y ya estás sí. ahí dándole absolutamente todo de ti Ajá. y terminas emputada, desilusionada, les dejas de hablar. Y una relación que pudo haber estado cagada y que pudo haber Ajá. durado mucho tiempo por querer hacerla más fuerte y por querer...
1: Por tener prisa de que Ajá. ya sea la mejor amistad.
0: Pues ya Ajá. terminaron peleados y cagándola. Entonces, creo que eh, definitivamente conozco, pues, te digo, mi mejor amiga es así. O sea, mi mejor amiga siempre Es que ahora estoy con esta persona. Es como, güey, hace un mes no la conocías. Hace un mes no tenías ni idea de que existía y hoy en día ya es una de las personas más importantes en la vida para ti.
1: Sí. Cabrón. Date tiempo de construir Ajá. algo.
0: Y al final siempre termina emputadísima con todas las personas que llegan a su vida y hacen mejores amigas así. Sí. Y eh, pues le digo, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo no será así? O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿qué esperabas? La neta, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, al final de cuentas creo que es una situación que, que vas aprendiendo. ¿O no?
1: Sí. Y por ejemplo, también hay amistades que van desde años. Por ejemplo, esta que te comento de mi mejor amiga. En algún momento, por cosas de que no estábamos en sintonía en etapas de nuestra vida, pues nos alejamos un tiempo... Pero ahorita somos eh, también muy cercanas, ¿no? O sea, no somos de las que hablamos todos los días, de sí Ya sabes, de esas, no sé si tienes alguna amistad así que no ves en algún tiempo y no hablas en algún tiempo y se ven y es como si ayer hubieras estado con esa persona. Uh -huh. O sea, es esa parte de que, pues, lo construido ahí está. Claro. ¿no? Y no se va... Eh, a ningún lado, entonces también es tener en cuenta que puede que en algún momento tus amigos no estén en sintonía y te vas a alejar pero no es eh, ya como, o sea, no hay que ser extremistas de puta, ya
0: ¿Este es el segundo punto? Ah, sí <risa> Ok, sí, ¿te parece el segundo punto?
1: <risa> sí, o sea digamos que el segundo punto es eh, no dejar a las amistades así, por algo ¿no? O sea, como de... Cualquier cosita que ya tengo como que no estás en sintonía, se han ido alejando un poco a poco. No dar como ese paso de, pues ya, nada de amistad. Uh -huh. O toda la amistad, ¿no? No irte como a estos polos. Dale tiempo. Eh, siempre les digo mucho a mis pacientes que una, no sé si ya lo había dicho aquí, que una decisión no es una condena.
0: Claro. Entonces,
1: decidir alejarte de un amigo no quiere decir que estás rompiendo por completo la amistad. Uh -huh. ¿no? De repente puede haber ciertas pláticas... Eh, Esporádicas por ahí Y en algún momento se puede dar otra vez este que se, Estos momentos de que ya estás en sintonía Y se vuelven a unir desde otra etapa de la vida
0: Claro, sobre todo también Creo que el concepto de siempre es como Amigos y mejores amigos, ¿no? Sí Es bien difícil darte cuenta que un mejor amigo Pasa simplemente a ser un amigo Porque la neta duele y es, sí, es bien culero darte cuenta que una persona que estuvo contigo en momentos importantes, que se conocen desde pequeños, que son eh, uña y mugre, momentos importantísimos, las familias se conocen. O sea, son cosas... Son experiencias que te hicieron crecer, que te hicieron el humano uh -huh. que hoy eres y las viviste con una persona en específico. Y de pronto eh, pudo haber sido como alejamiento natural. Tal vez tuvieron alguna pelea. Tal vez simplemente... Sí, decisiones que se tomaron en el momento y te alejas de estas personas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y justamente lo que dices creo que es bien importante porque normalmente, y esto me incluyo, eh, somos súper eh, tajantes, ¿no? De ah, no mames, sí, me dejó te vas de hablar. A pues, extremos. Qué poca madre, pues yo tampoco le voy a hablar, que se va a la chingada, güey. Entonces, dejamos de hablarle a esa persona porque simplemente el vínculo se empezó a enfriar, ¿no?
1: Sí, está cerrando una puerta o una posibilidad de después poder eh, reconectar con esa persona. Uh -huh. O sea, ya le está cerrando de tajo, ¿no? Entonces, pues no necesariamente tiene que ser así. Ahora, en amistades que pues sí son que constantemente están buscando tu, tu derrumbe o que te caigas, pues ahí sí.
0: Que también, también se da mucho y es, extrañamente a mí me empezó a pasar como en, como en pues de una manera y de, con una persona bastante cercana, muy, muy, extremadamente muy cercana a mí, uno de mis grandes amigos en la vida y creo que él, él, él lo sabe. Uh -huh. eh, pues mira, es como una onda de si se dedican a lo mismo y sobre todo cuando tú vas creciendo con una persona de la mano, uh -huh. eh, llega un punto en el que pues vas igual, ¿no? Nos conocimos en la secundaria, después en la prepa, pues los dos vamos en la prepa y luego viene la universidad, los dos vamos a la universidad y ya después viene una parte en la que por alguna razón y por alguna... No sé por qué empezamos a ver las cosas como una competencia.
1: Sí, se da mucho también.
0: Y entonces eh, la amistad se convierte en una competencia... A pesar de que uno de los dos no lo crea, ¿no? Pero el otro siempre pone como en este sentido de competencia. Y aunque jamás lo digas directamente, lo vas sintiendo.
1: Cañón, oh. me ha pasado. O sea, que vas tú con tu vida evolucionando. Normal. Ajá. Y sientes como esa parte de...
0: Y te das cuenta Totalmente, por cosas bien raras, o sea, de que Ajá. dices, güey, eres mi mejor amigo, cabrón, ¿por qué tienes que mentir sobre que te pasó algo muy chingón o que estás en una posición bien cabrona de tu vida? Cabrón, yo nunca te voy a juzgar, somos hermanos, somos amigos, ¿por qué me tienes que venir a decir a mí que estás que eres el hijo del presidente cuando yo sé que no eres el hijo del presidente, güey, cuando yo sé que todo lo que me estás diciendo tal vez no es cierto, cuando yo sé que... Uh -huh. Güey, no tienes por qué crear esta falsa identidad o esta falsa realidad para competir conmigo, güey. Nunca vamos a competir jamás en la vida, ¿no? Afortunadamente, sí, tal vez a mí en este momento me está yendo chido. Hay momentos en la vida en los que tú eres el que le está pasando cabroncísimo y yo estoy un poquito estancado en mi vida profesional pero o en aún mi vida aún así personal. te alegras
1: por eso. Claro, por pero
0: sigues y sigues y sigues y sigues apoyando, ¿no? Eh,
1: sí, tal vez ahí podemos meter el punto número 3
0: A ver, échale ¿no?
1: Que es como eh, esta parte de que un amigo sincero, un amigo genuino Se va a alegrar de tus logros te Claro. va a festejar contigo No va a ser como esta parte de que sí se siente Y ¿no? existe, de, o sea,
0: no. mira, sí existe la envidia No, sí, vamos, a, no vamos a decir sí, sí. que no Pero al final sí hay una alegría real Que viene del claro, corazón genuina, que dices, cabrón, güey sí. O sea, eh, en mi mejor amigo eh, y eh, creo que ya te lo había platicado fuera de cámara <risa> eh, él llegó a un momento de su vida en el que tenía el mejor trabajo del mundo en la mejor aerolínea del planeta siendo piloto uh -huh. del avión más sí. cabrón del mundo eh, estaba en su top estaba eh, Sí, en su top, top, top sí. Y aparte, pues el sueldo era así Lo que yo hacía en un año Ese cabrón lo hacía en un mes, ¿no? Sí,
1: está cañón Y
0: evidentemente te llega el punto de decir Güey, me gustaría tener tanto dinero Como el que él está teniendo A esta edad de su vida Viviendo en una sí. ciudad tan cabrona Como en la que está viviendo Experiencias tan cabronas Como las que está viviendo Cada dos días Conocer una de las capitales Más importantes del planeta Güey, uh -huh. claro que me encantaría eh, poder experimentar por lo menos por una semana lo que es la vida de ese güey, ¿no? Sí. Eh, y se lo dices, le dices, cabrón, no puedo creer que estás teniendo la vida más chingona que alguien puede imaginar en uh -huh. todos los aspectos, ¿no? Pero no es envidia culera. O sea, no es... Eh, Ay, güey, ¿por qué tienes esas mamadas? O, Nunca le tiras mala onda. Al contrario, que él esté viviendo todo eso y ¿por qué no decir, o sea, proyectarme... En qué, qué, cómo har, ¿Qué haría yo teniendo esa vida? Siempre es con cariño. Es como, güey, qué chingón. Porque si alguien yo quisiera sí. que esté viviendo esa vida, eres tú. Y me encanta que lo estés sí. haciendo. ¿Quisiera ser igual de rico que tú? Güey, claro que quisiera ser igual de rico que tú. Pero no importa, güey. Sí. Porque eres mi amigo y al final en algún momento me vas a comprar algo en mi cumpleaños. Y ya sé que va a ser algo bueno porque eres rico, ¿no? O sea, ¿sabes?
1: O sea, sí, pero eso no significa que quieras obstaculizar su carrera o que le estés deseando como, ay, ojalá le fuera, o sea, le, no sé, pase algo, le vaya mal, o, ¿sabes?
0: Totalmente, sin duda. Y es hay una... gente que es,
1: como que sí lo sientes de esas personas, ¿no? Como él, oh.
0: Y duele cabrón también porque tú dices, pues es mi amigo y no lo quiero tomar así, porque yo lo conozco de toda la vida, porque yo sé que somos, güey, eh, pues, somos hermanos, y yo estoy seguro de que su vibra no es chida. O sea, la vibra que me tira cuando le platico de mi trabajo, cuando le platico de mis logros, cuando le platico de mi vida, siento, cabrón, que su vibra no es chida.
1: Sí, y aquí... Y, hay... Perdón. Pero
0: no, pero, o sea, nada más <risa> quiero diciendo como, pues, tú te obligas
1: Ajá. a
0: decir, no, 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 él no piensa así porque es mi amigo, pero aún así lo sientes.
1: Sí. Y ahí entran como dos puntos, ¿no? Un amigo... Sincero, un amigo genuino va a estar eh, en tus malos momentos y hay personas que en esos malos momentos no están y se alejan. Uh -huh. Pero también hay otro punto a considerar que justo es cuando te está yendo súper bien que esos eh, amigos falsos se alejan o ¿no? están intentando sabotear como tu desarrollo, tu crecimiento. Uh -huh. Como que en los mejores momentos no están, o en los peores tampoco están, uh -huh. ¿no? como que estos dos tipos de personas, eh, entonces ahí hay que considerar que pues sí, o sea, un amigo genuino pues, está en las buenas y en las malas con la mejor de las intenciones.
0: Que está bien chido lo que estás diciendo, porque normalmente tenemos esta perspectiva, no por lo menos así se nos ha vendido en las series, el contenido que todos Sí, de en tus todos malos consumimos.
1: momentos, ¿no?
0: Que es muy común decir, en los malos momentos no están los chidos. ¿no? O sea, no están los que, los que deberían estar, no son tus amigos. Sí. Pero también se habla poco de los amigos que no están en las buenas.
1: Sí, al menos yo lo he vivido que en estos muy buenos momentos, esos amigos no están. Y en los malos momentos, en mis peores momentos, ahí están. Es como, ay, sí, pobre. Porque, no sé, como que... No sé si en algún momento lleguen a sentirse un poco felices de que te esté yendo mal. Ajá. Y es como, ay, sí, pero de repente sales y estás como en tu pico de mejor momento y la envidia, las críticas, los malos comentarios, comentarios culeros. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí es como, ok, también esa parte hay que considerarla.
0: Sí, claro. Y eh, qué sucede o qué puede llegar a pasar ¿O cuál es el proceso que vives de que cuando una persona está teniendo un buen momento, ¿por qué no lo quieres compartir con él? O sea, ¿será que te duele? ¿O te cala, te caga?
1: Sí, pues creo que un poco retomando lo que... No sé si fue el episodio pasado de que hablábamos o hablaste un poco, tocaste el tema de la envidia. Y que, pues sí, puede ser que haya envidia de por medio y esa envidia lo que hace es... Mmm, como que interpretas que la otra persona te está quitando logros o te está obstaculizando tu desarrollo con su desarrollo, con su uh -huh. eh, con sus éxitos. Uh -huh. Y la verdad es que, pues no, ahí hay que tener bien en cuenta y bajar bien todo eso a la realidad de que tus logros no van a obstaculizar los de tu mejor amigo. Claro. O sea, son caminos totalmente distintos, aunque estén en el mismo lugar de trabajo, si así lo quieres uh -huh. ver. Son. Totalmente distintos caminos y esta frase que he escuchado mucho de que el sol brilla para todos. Claro. ¿No? Y pues sí, hay que respetar el, el camino de, de cada uno. Y alguna vez leí un dato curioso de, de, de dentro de empresas, cuando hay amistades como cercanas adentro no de colaboradores, sí. que el ambiente de trabajo es mucho mejor y tienden a, ¿cómo se dice? A, a trabajar mucho mejor, con más eh, entusiasmo, ¿sabes? Como ser más proactivos. Pero, aunque haya esta amistad, si hay un puesto que los dos amigos están ahí, es mucho más fácil que alguno traicione al otro como para llegar a eso. Claro. <risa>
0: que al final... Es cuando tienes que diferir como el, la, el pedo de las relaciones del trabajo y las relaciones de amistad chidas, ¿no? Sí. Normalmente es bien difícil, aunque quieras, aunque te lleves muy bien con alguien en el trabajo y sientas que esa persona es súper uh -huh. chida en el trabajo, va a haber como, por ejemplo, en empresas tan pequeñas como esta.
1: Es que ahí sí entra una competencia, ¿no? Es competencia y también manera. un pedo de
0: jerarquías bien cabrón en donde uh -huh. eh, te cae muy bien la persona, es súper chida la persona, pero por alguna u otra razón, ella... O tú se ven en la necesidad de uno cagar al otro. Uh -huh. Y entonces está bien raro. Porque es como. Pues güey, sí, está es bien chido porque somos la amigos. La está de lo
1: laboral, ¿no?
0: Totalmente. Y entonces ahí sí. es cuando dices. Pues, o sea, pues no quiero dejar de ser su amigo, pero al final esta situación se va a seguir dando porque, pues. Eh, eh, pues no sé, esta persona es responsable de mi trabajo o yo soy responsable del trabajo de esta persona y entonces en algún momento alguno de las dos la va a cagar y va a tener que haber una consecuencia y va a tener que haber un llamado de atención. Y si sí, algo sí. aprendido es que los llamados de atención leves no sirven de ni madres. O sea, cuando tú sientes o cuando la otra persona siente y a todos nos ha pasado, cuando el regaño o la llamada de atención es como güey, no seas mal pedo, hazlo bien para la próxima güey, tíranos paro güey, ya viste que la puedes cagar y lo más que te van a hacer lo más que te van a decir es eso
1: Sí, no toman en serio.
0: Ajá, entonces sí tiene que ser como algo más un poco más rudo y Qué entonces fuerte. ahí es cuando se caga todo, ¿no? O se sí. caga la amistad o se caga la relación laboral. Uh -huh. Pero ahí es cuando hay cuando empieza a haber problemas y muy pocas personas son las que saben diferenciarlo. Sí.
1: ¿no? Y pues el otro punto uh -huh. eh, que es cuatro. Sí. Eh, esta parte como de las críticas. Así que son bien comunes. Okay, no, okay. Un amigo genuino no te va a estar criticando porque a veces son directas o a tus espaldas. Ajá. Constantemente están hablando pésimo de ti o te están dando esos comentarios que hay críticas que vienen de amigos que te ayudan. O sea, estas críticas constructivas te van a ayudar a crecer, a evolucionar, a darte cuenta tal vez de algunos errores que puedes mejorar. Pero hay críticas que no te sirven de nada más que para tirarlas a la basura. Y si son una constante en una amistad, el foco rojo. Sí. ¿No? Como, ay, sí, eh, te ves malo, te ves gorda. Y es como, mmm, ¿y eso de qué me sirve? ¿No?
0: Que también hay parte, o sea, sí, totalmente. Y creo que todos hemos recibido como, pues, este tipo de comentarios de gente que no, las, que no lo esperábamos, ¿no? Sí. Y eso estaba bien, Chacal, porque al final tú confiabas en que esa persona te iba a apoyar en determinados momentos que terminaron siendo no solamente no apoyo, sino agarrar un bote de caca y aventártelo.
1: Sí, totalmente decepcionante.
0: Y no sé, o sea, creo que... que porque creo que este, este punto en específico es bastante común. Sí. Eh, creo que específicamente este punto es muy común, sobre todo porque estamos en... O sea, hace cuenta. Creo que es un punto en el que normalmente nosotros tomamos la decisión de alejarnos de las personas. Uh
1: -huh.
0: Y vale para, o sea, ¿vale la pena? O sea, ¿crees que, ¿crees que estas personas que tienen este tipo de críticas merecen como una segunda oportunidad si ¿Sí es necesario dejarles de hablar o simplemente como degradarlos en el nivel de amistad?
1: Pues ahí entra eh, este punto de no irte a extremos. Uh -huh. Por lo general, si tienes como... Este, esta sensación, esta, llamémosle intuición, ¿no? De que pues, no, tal vez no es un buen amigo. Y ya lo estás viendo como constantes críticas y todo, que cuando estás con esa persona te sientes mal. O sea, tu estado de ánimo cambia. Uh -huh. Foco rojo y, pues, no necesariamente tienes que cortar así por completo. Es válido, sí, en algunas personas hasta es necesario. Uh -huh. Pero eh, puede ser como esta parte de que tú eliges qué vas a mostrar con esa persona. Sí. Y tal vez no frecuentarla tanto, hacerle ver que, pues, alejándote un poco, distanciándote, pues no está cool. Claro. Igual y esa persona se da cuenta, pues que no, pues que vaya a terapia, sí. y lo arregle. Entonces ahí es como no irse totalmente a los extremos de... Tiene que ser mi, mi amigo y tengo que estar ahí o no es nada y ya, ¿no? Claro. Ni, hola. Y borro su contacto. ¿Qué te digo? Hay personas que sí, sí es necesario, pero con el pasar del tiempo te darás cuenta. Uh -huh. Mientras te vayas alejando, te darás cuenta si esa persona quiere hacer algo por estar ahí y decir, ah, ok, chale, pues tal vez sí la cagué. Uh -huh. Voy a hacer eh, las cosas distintas o de plano le vale gorro y pues... Ahí cada quien seguirá su camino.
0: Que también tiene que ver. Me gustaría explorar el otro lado. Ser el güey que habla, ¿no? Ser el, ser el que dice. Creo que yo lo he sido. Sí, yo también. O sea, creo que sí he sido. <risa> eh, esta persona que critica superculero. Uh -huh. Uno, o sea, uno de mis mejores amigos en la vida, así de que. Sí, mi papá hasta lo. lo cuando mi papá estaba vivo lo, lo consideraba un hijo. Se alejó de mí porque en algún momento de la vida eh, ese güey empezó a, a valer madre en el sentido de que ya no tenía control sobre las sustancias que consumía. Nada grave, o sea, alcohol y mota, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero empezó a tomar decisiones bastante irresponsables al respecto. Okay. como eh, manejar hasta el pito, Llevar personas a sus casas hasta el pito. O sea, sí. él hasta el pito.
1: Su vida y la de otros en riesgo.
0: Ajá. O sea, totalmente. Uh -huh. Y llegó un momento en el que cada vez empezó a ser como muchísimo más difícil que comprendiera eso. Y era como, no te doy las llaves. Y yo, güey, pues es que tienes que darme las llaves o va a valer madre. Y si tengo que y yo sí. O sea, yo era como, güey, y si tengo que ser violento para quitarte las llaves. O sea, si, no, si, vas, si vamos a forcejear, voy a forcejear. O sea, no tengo miedo uh -huh. a que te las escondas o que no quieras o me empujes. Yo no tengo miedo, güey. O sea, esas llaves yo las voy a tener. Porque no estás en posición y estás tremendamente hasta la madre, ¿no? Eh, llegó un punto en el que me harté de estar teniendo siempre la misma perra pelea en cada lugar al que íbamos. Y entonces, sobrios, les dije... Le, sí, o sea, te le dije,
1: convertiste como en su cuidador. Sí, ¿no? o sea,
0: horrible. Pero a mí no me pesaba.
1: Sí, hasta que ya
0: Ajá, O sea, no, no me y... pesaba en absoluto hasta que sí le dije, güey, la neta es que te vas a morir. Y, la, y, 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 y lo peor de todo es que, güey, en algún momento lo, lo, lo siguiente que voy a saber de ti es que por pendejo, porque estás pendejo, te fuiste y, y de pronto tu carro está volcado, te mataste a la chingada y nada más por ser un pendejo, porque eres un pendejo. Le hablé muy mal, o sea, creo que también me dejé llevar mucho por mi ira en ese momento,
1: y tu frustración,
0: ¿no? Y mi frustración, creo que debí de haber tocado no el tema... No O sea, creo que pude haber hecho algo muy diferente a la hora de hablar con él. Pude haberlo tocado de mil maneras. Sin embargo, decidí hacerlo de la forma en la que se me ocurrió en ese momento. Decirle, estás pendejo y te vas a morir. Sí, o sea,
1: violenta.
0: Quiero que sepas que te vas a morir. O sea, uh -huh. es tu único... El único destino posible de, de la manera en la que estás viviendo ahorita es tu muerte. Entonces, sí. Entonces... Eh, Dejó pasar dos días de esa plática y al tercer día me dijo, güey, eh, ya no quiero ser tu amigo. O sea, y así me la cantó. Me dijo, ya no quiero ser tu amigo. Creo que... Eh.
1: Y te cortaron. Conmigo. Ajá,
0: sí, me corté y me dijo, ya no quiero ser tu amigo. Creo que esto, o sea, juntarme contigo únicamente me hace sentir mal. Las, las cosas que me dices únicamente me hacen sentir de la chingada. Y la neta es que antes de... Ayer me lo dijo antes de pedirte que cambies o pedirte que lo asimiles, simplemente ya no quiero tener contacto contigo y no quiero ser tu amigo, güey.
1: Sí, es que eh, ahí justo en ese punto que tocas lo que sucede y pues por si alguien más le ayuda, cuando estás intentando ayudar a alguien desde un punto pues ya un poco violento, uh -huh. no como querer imponer esta parte, regresando un poco al capítulo de los papás. Ajá. Eh, cuando lo estás diciendo de esa forma, eh, no hay aprendizaje en el otro. Al contrario, como que se aferran más a sus creencias. Uh -huh. Entonces, lo que sucede ahí es que no va a pasar nada, no va a haber ningún cambio. Sí. Cuando es como de esta parte violenta, porque el otro entra en una especie de defensa, como pues, obviamente siente el ataque, y te digo, el aprendizaje te va a rebotar, entonces no va, no va a jalar.
0: Y está cabrón entender eso, porque al final tú dices, pues yo era bueno, o sea, yo le dije, pues, ese güey era el que estaba haciendo pendejadas y sí. pues, yo nada más le estaba diciendo que lo quería ayudar. O sea, entonces tú, 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 tú te ofendes, porque tú dices, güey, yo era el chingón, o sea, yo era el que quería su bien y entonces el aferrado sí. quiso seguir en la mierda.
1: Y es que y cuesta Y te trabajo. casas con ese pedo. Sí, cuesta trabajo también en ese momento emocional. Ajá. Uh -huh. ¿no? como de tanta frustración y tanto enojo, pues cuesta trabajo también manejar esas emociones para que la forma en la que salgan las palabras no sea el ataque, uh -huh. sino sea como, a ver, me estás preocupando. Sí, claro. También es un trabajo interno muy cañón que eh, esta parte de mm, tener el enojo como bien trabajado Cuesta mucho, mucho, porque el enojo es muy impulsivo. Te va a hacer vomitar palabras.
0: Y es que también tienes como esta... Bueno, yo tenía la idea en donde, pues, mis amigos, el nivel de confianza era totalmente otro, ¿no? Porque hasta cuando tienes una pareja y le vas a platicar cosas que te cagan de ella, no lo dices así. O sea, no llegas con tu pareja y le dices, güey, me caga la madre que hagas esto, 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 <risa> esto, <risa> esto. Sino que buscas la forma en la que no se sienta mal de que le estás diciendo... O sea, le dices las cosas, pero si sí buscas la manera de que tu pareja no se sienta mal cuando le estás diciendo todo esto
1: si cuidas las palabras
0: y con un amigo dices este cabrón puede tomar todo porque al final así fue nuestra relación así es nuestra relación entonces yo le puedo decir mil y un cosas de la forma en la que yo quiera y él es mi amigo y las va a aceptar así porque él ya me conoce yo lo conozco así es nuestra relación y de pronto te das cuenta que no güey que es un humano <risa> Y que por más que sean amigos, a todo mundo le caga la madre que le diga eres un pendejo y por pendejo te vas a morir. Pues no mames. O, o sea, evidentemente claro. cualquiera va a decir oye, pues chinga tu madre. O sea, no estás para hablarme así y por más que llevemos sí, se va a alejar. décadas siendo amigos, pues no te pases de verga. si no me hables, ¿no? Entonces.
1: Sí, está el cañón. A mí como me, me pasó esta parte de la crítica constante. Ajá. Porque yo crecí dentro de un ambiente que había críticas todo el tiempo. Ajá. Todo el tiempo eran ataques en mi familia. Entonces, pues como que sí, yo ponía siempre como este escudo y siempre estaba la defensiva. Y yo me acuerdo que fue un tema que hace poco salió en, en mi terapia con uh -huh. mi psicólogo. Y me dijo, es que creciste en un ambiente muy hostil. Sí. Y yo no me había dado cuenta, ¿no? Porque cuando estás adentro no ves muchas cosas. Y yo dije, no manches, sí. Y obviamente que cambiar eso me está costando un trabajo, pero creo que ahí voy. O sea, lo que voy es que el trabajo interno es constante y va a ser toda la vida. Sí, cabrón. Entonces, te estás reconstruyendo todo el tiempo.
0: Pero también, o sea, creo que de esto, o sea, la moraleja específica de este punto es, güey, o sea, sí, del lado del que habla, ¿no? O sea, del lado del que está soltando la crítica, Puedes tener la razón y puede ser una crítica totalmente válida. Puedes sí. de verdad tratar de estarle haciendo bien. Llámese, está tomando conductas con adicciones o tal vez a lo mejor está en una relación súper horrible y si es amiga o lo que sea, ¿no? O sea, es más, hasta se madrean a tu amigo o amiga. Es más, lo que estás el consejo que le estás dando se lo estás dando en el hospital porque la, su pareja la acaba de agredir o lo acaba de agredir tremendamente. O sea, puede estar viviendo las consecuencias de su situación. Y entonces tú llegas y dices, güey, pues evidentemente si yo te digo que tu pareja es un pendejo o una pendeja y lo que estás viviendo es una mierda y tienes que abrir los putos ojos y por más que tengas la razón, si no se lo dices de una forma cuidando sus sentimientos, te va a mandar a la chingada, aunque tú seas el que tiene la razón. Y se va a alejar. Claro. Ahora ya ni hablar si lo que lo dices, si lo dices por envidia o si de plano estás hablando mierda de cualquier persona, pues también tú deberías de decir, güey, pues ¿para qué quiero que sea mi amiga alguien que solamente me está haciendo sentir mal por X o Y, tanto que me lleva a hablar así de esta persona? Y pues ya cuando tú eres el que recibe o cuando tú eres el que está recibiendo la crítica, pues nada más valora, ¿no? Creo.
1: Es que ahí tiene que ver mucho el fondo. El fondo de la crítica, por ejemplo, tú con este amigo, pues era... Pues, Ayudarlo, uh -huh. no evitar o de alguna manera que sufriera algún accidente, que llegara a lastimar a alguien más también. Pero cuando el fondo, o sea, no hay fondo más que fregar, ahí es como, mm, pues creo que esto no, no ayuda.
0: Que también tiene mucho que ver, que creo que por eso también las peleas de amigos son más intensas, porque cada uno tiene un contexto muchísimo más fuerte de la otra persona. Y no es lo mismo que cualquier güey llegue y te diga en Instagram, pinchoso, estás bien, pendejo, y tu mamá es hombre. Pues dices, güey, no me voy a pelear contigo porque... <risa> pues,
1: se toman el derecho de decir sí, esas cosas. Pues, ¿no? no estoy
0: tan no. pendejo y estoy casi seguro. O sea, 99% seguro que mi mamá es mujer, güey. Entonces, no, o sea, no... Pero cuando son peleas entre amigos, no mames, todo lo que se dice uh -huh. viene del conocimiento casi total de tu persona. Entonces cada uno de los madrazos que va a dar él sabe que son los madrazos en donde no está en, la, en donde no tienes la armadura y sí, por supuesto conocen. sí o sea y tú cuando planeas lo que le vas a decir en una pelea a tu amigo güey pues sabes dónde pegarle o sea sabes perfectamente en dónde meter el madrazo en donde no se va a poder defender entonces esas peleas por eso casi siempre son tan sangrientas porque al final sí. es a matar y es muy difícil pelearte con tus amigos cuando de verdad te empiezan a salir todos esos argumentos porque no hay forma en la que ninguno de los dos lo tome bien. No son peleas por afuerita. O sea, no son peleas en las que a cualquier persona le puedes decir ni me conoces, güey. Estás diciendo pura mamada. No, estos güey sí te conocen. Y tú lo conoces. Y Entonces, ahí está bien cabrón tener peleas con tus amigos pues, por cualquier mamada, ¿no? Porque sí es, son peleas que van directo a los puntos débiles. Eso está bien chundo. Eh, ¿Tenemos más puntos?
1: No, esos son todos los puntos, pero pues tal vez como recapitulando un poco, Ajá. sería esta parte de que siempre, siempre menciono en consultorio y pues también aquí es encontrar el balance, uh -huh. no irse a extremos. No se trata de ya voy a abandonar a todas esas personas que yo considero que me están atacando o que no son buenos amigos o estar haciendo estas, estar poniendo estas etiquetas, uh -huh. ¿no? Es bueno o malo. Nada es bueno o malo en sí, o sea, habrá cosas que tengan positivas ciertos amigos, pero que en otras no estén en sintonía, pero eso no quiere decir que tengas que estar desechando gente, sino ah. que, como le, como les decía, ¿no? al pasar del tiempo te vas a dar cuenta si esa amistad es genuina o no, y ahí tomarás una decisión de si te alejas o no, pero desde el primer momento es como, a ver...
0: Oye, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué? Esta es una buena pregunta. Cuando la mala amistad, o bueno, no es que sea una mala amistad, pero tú te das cuenta que te está, afecta está afectando tu vida sin ellos saberlo o sin ellos tener la intención. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supongamos que eh, tú tienes un contexto de vida y es tu contexto de vida bueno o malo, tú definelo, pero tú vives tu vida tranquilo y estás chido. Y de pronto te encuentras con un grupo de amigos. Un grupo de amigos que tienen un modo de vida completamente diferente al que tú tienes. Y entonces, ese modo de vida te hace empezar a ser, a, a, a ser miserable, ¿no? Voy a poner un ejemplo súper concreto. Imaginemos que tú tienes un, un modo de vida normal, digamos que eres clase media y la chingada. Por alguna razón te empiezas a juntar con personas que, cuyo nivel económico es muchísimo más grande que el tuyo. Y entonces esto, eh, empiezas a convivir con ellos, a ir a sus casas, a, 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 a ir a los mismos lugares a los que ellos van. Te das cuenta que eh, materialmente tienen carros muchísimo más chingones, ropa muchísimo más chingona. Su nivel de vida monetariamente está en un nivel muchísimo más alto que el tuyo. Y tú la llevas bien y ellos son buenas personas contigo pero de pronto llegas a tu realidad y te das cuenta de que no tienes lo que ellos están teniendo, que no que no simplemente tu vida es estratosféricamente diferente a la, a la de ellos. Normalmente creo que todos en la vida tenemos un amigo así, un amigo, pero pues llegas a tu casa y dices, "Güey, qué chingón que tengo estos amigos y al final en algún punto de la vida espero poder llegar a tener lo que ellos tienen o seguir trabajando la chingada." Pero sí hay casos y los conozco. Sí que llegan a casa y se odian y se cagan y les empieza a cagar su realidad okay. por empezar a frecuentar la, la, la realidad de sus amigos. Y no es que ellos sean malos, es simplemente la forma en la que ellos ¿Tú están lo ajá, Ellos están interpretando, uh -huh. cabrón, no mames, me siento de la chinga de llano, o sea, me, odio mi casa, odio mi vida, odio mi trabajo, odio mi pareja, odio mi ciudad simplemente me surra mi vida porque yo ya sé lo que es estar del otro lado y tener amigos de, ahí, de, de aquel lado. Y entonces tu vida empieza a perder calidad al máximo porque ya todo no tiene color, entras en depresión. Eh, simplemente ya todo lo que haces en la vida pues, empieza a dejar de tener color y te empieza a ser cagante para las personas a tu alrededor. Entonces, ¿qué sí. haces ahí? ¿Qué, ¿Cuál es el...? Digo, aparte de ir a terapia, pero... Eh, ¿Esas son malas amistades?
1: Pues no, o sea, si la amistad en sí o la persona en sí no está buscando que tú estés mal, consciente o inconscientemente, porque también sucede. Creo que ahí, y hablando como experiencia propia, es que sí, o sea, es, están como en un nivel más alto. Pero a mí lo que me ayudó fue darle un giro a ese foco que estás teniendo. Uh -huh. O sea, llevártelo hacia ti como que hacia que eres miserable por no tener lo mismo. Uh -huh. Si la mente se te va al futuro, al lado muy pesimista de nunca voy a lograr esto, siempre voy a estar en esta situación. Ahí es totalmente interno, totalmente tu responsabilidad y ayuda un poco a cambiar el foco. A mí lo que me ayudó fue yo quiero esto cómo lo consigo uh -huh. y me ayudó a crecer. Claro. Y también hasta a mi novio le pasó, porque mis amigos eran de esos de que 5 mil pesos de la peda y era como, ¿qué? ¿En qué momento? Sí, era ¿qué y te yo pasa, con 500 ¿no? pesos, ¿no? Así de no manches, yo estoy con tres chelas ya.
0: Ajá.
1: Y ahora... Eh, o sea, eso igual a mi novio lo impulsó muchísimo y dijo, no, ¿cómo le hago? Y empezó a mover cosas, abrió su empresa, empezó a mover cosas ahí en su empresa y todo. Y, y pues sí, esos amigos te pueden llegar a impulsar. Claro. Porque aparte su forma de ver el mundo, de cómo han logrado eso, te va a ayudar a ti.
0: Totalmente. Qué bueno, aquí hay unos que lo han logrado por esfuerzo y hay otros que simplemente sí, ya también. nacieron con la sonaja de carey ¿no? Pero Ajá. creo que sí, es, eh, es importante ver eso. Era un punto que me interesaba mucho tocar porque que te lo juro que sí, no solamente amigos cercanos, sino también he visto situaciones así con personas a mi alrededor que digo, güey, qué mal pedo que estás viviendo esa situación y qué mal pedo que tu mismo círculo de amigos es el que te hace llegar a casa y decir, no mames, odio todo uh -huh. esto, ¿no? Eh... Y recapitulando ya un poco para, para cerrar, justamente estábamos diciendo el primer punto que era... Eh, no irte
1: como a extremos, ajá. no abandonar amigos así de la nada. El otro punto también es foco rojo con las amistades que son tus mejores amigos de un día para otro. A los tres
0: segundos. Exacto. Eh,
1: también las críticas, ¿no? Tener en cuenta que hay críticas constructivas y que a veces... Van a doler, pero te van a ayudar a impulsarte. A veces ni siquiera duelen y es como, ah, sí, te hacen reflexionar.
0: Uh
1: -huh. Y hay otras que de plano no te sirven de nada. Sí, y... que están llenas
0: de veneno. O sea, desde que sale la flecha, <ríe> sí. sabes que no, va a matar.
1: Exacto, la mordida de veneno y es como, mm. bueno, pues uh -huh. ahí también es como mm. identificar esto, ¿no? Y el otro... Es pues que no tenemos...
0: <risa> <risa> ¿Cuál era el otro, Max? ¿Te acuerdas? No No me acuerdo del otro
1: Aquí hay <risa> un corte, güey o sea... Ah, ya Y el otro punto es esto de tus buenos y malos momentos Tus uh -huh. amigos que te acompañan en ambos Cuando claro. le estás pasando muy mal Y los que no desaparecen Pues... Son amigos genuinos, pero también cuando le estás, estás en un punto de tu vida que le estás pasando muy bien, que estás como en un pico muy alto, los amigos que te celebren todos estos logros y que te acompañen a ellos también.
0: Claro, creo que es importante eso y yo creo que de todos es el que a mí me causa como una revelación más cabrona,
1: ¿Sí? porque
0: todos nos damos cuenta de que ay no, pues sí, estuvo en las malas, esos son los buenos amigos. Creo que vale, un, vale, o sea, por ejemplo, yo ya ahorita en mi cabeza eh, sí me prendió un foco de decir, ya sé sobre quién tengo que poner atención. Sí,
1: es que hay sí. unos que les gusta que estés en las malas. No,
0: no, no, <risa> sin duda ya sé, o sea, ahorita uh -huh. sí merece un análisis muchísimo más profundo de mi parte, pero ya sé perfectamente a quién le voy a poner atención de que nunca, siempre en las buenas, en las buenas jamás ha estado, nunca, 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 okay. y en las malas siempre está ahí. Pero yo qué pienso, siempre está en las malas, qué buen amigo. Sí. ¿Sabes? Ajá. Entonces, creo que vale mucho la pena eh, que si usted también se encuentra en esa situación, hay que empezar a echar ojo en eso. Yo ya lo hice, yo ya sé qué relación <risa> voy a revisar justo ahorita eh, para que ustedes también lo hagan, ¿no?
1: Ok, perfecto.
0: Creo que fue muy productivo, por lo menos a mí sí ya me abrió... Un una cortina panorama. cabroncísima mm. para poner el dedo en un renglón que tengo, un pollo que me tengo que chingar, <ríe> sí, sin duda alguna. Eh, pero eh, creo que también a, a muchas personas les va a ayudar a entender este concepto de malas amistades que luego se puede llegar a confundir entre, no, pues es mala amistad porque me lleva a lugares que yo no quiero y la paso mal, eh, va un poquito más allá, ¿no? Sí. Es un poquito más profundo. Eh, esto me encanta. Ani, por favor, compártenos a la gente eh, dónde te podemos escribir si tenemos alguna duda, eh, sobre todo tus redes sociales, porque también ahí estás subiendo un chingo de contenido que la neta es bien útil, que también va abriendo focos eh, eh, con cada publicación. Y entonces eh, me gustaría que la gente pues, te siga siguiendo. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo dónde?
1: Instagram y Facebook como Ani Pavia Psicóloga. Pueden mandar ahí mensaje con sus temas que quieran escuchar o los que ven el video de YouTube por acá. Y pues también que te escriban a ti, que te sigan y que um, te propongan temas.
0: Correcto, síganos proponiendo temas que por ahí ya hay unos bastante interesantes. Nada más hay que darles el enfoque correcto. Uh -huh. este Me pueden escribir a arroba el oso hombre. Y eh, también no olviden seguir a arroba ZDOMX para ver todo el contenido que tenemos. No solamente no necesito terapia, no Neistoterapia terapia, que cada semana, salimos todos los miércoles. A veces más temprano, a veces más tarde, ¿de qué depende? De la vida. De la vida, de eso <risa> de depende. De la
1: adversidad.
0: Así es, de qué tan, qué tan buenos somos para, para pues, a, <risa> anteponernos a los a los obstáculos. Sí. De eso depende de qué tan temprano sale el podcast. Pero eh, hasta ahorita no hemos fallado, seguimos todos los miércoles y eh, en su plataforma de podcasting preferida. Síganos, eh, recomiéndenos. Eso es sobre todo muy importante porque hay muchísima gente que, que la neta eh, nos dice es que nos gusta el podcast, está bien chido, eh, los temas me sirven. Nos encanta que eso esté sucediendo. De hecho, para eso, este, para eso es este podcast, para, yeah. para ayudarles y para que se puedan dar cuenta de cosas bien chidas o no tan chidas, pero lo más importante es que sepan que no hay nada más primordial en la vida que estar bien en la Contigo, mente. Contigo, claro.
1: Es la mejor inversión.
0: Totalmente. Entonces, eh, recomiéndenos Creo que ese es el punto también. ¿sabes? Sí,
1: compártalo con alguien que Ajá. le pueda ayudar, que le pueda servir, que Ajá. le pueda dejar algo.
0: Si tú sientes, si tú ya escuchaste esto y te das cuenta que eh, los amigos de tu novio son una cagada y este podcast le sirve, mándaselo. Sí. Indirecta. Ajá, mándaselo como indirecta. Si eh, tú te diste cuenta que tu mejor amiga o tu mejor amigo sufren de celos cabroncísimos, recomiéndale el programa el programa pasado. Si conoces a alguien que acaba de cortar cabroncísimo también, <risa> mándale el podcast antepasado. Y así, revisa nuestros temas. Si te gustan, compártelos con gente a la que le puede servir. Porque también eso a nosotros nos ayuda a que nos conozcan más personas y para que también podamos seguir hablando y hablando de cosas bien chidas, ¿no? Así es. Perfecto, Ani. Pues un programa más que se nos va. Se nos va el programa. Llega la campana de la basura.
1: Uh -huh. Justo a tiempo.
0: Justo a tiempo. Pues justamente con esa campana de la basura de fondo. Nos despedimos. Esto fue No <risa> Necesito Terapia. Uh, bye. Bye. <risa>